0: Au Centre des Arts Juliette Lassonde de Saint-Hyacinthe, il va y avoir le spectacle de Rachid Badouri le 31 août et 1er septembre. Son spectacle, euh, vous voyez, ça me met toute, euh, ça me met tout, Mais son, son spectacle se nomme Les Fleurs du tapis. Bon, euh, j'aurais pu vous expliquer un peu de quoi il s'agit, mais je ne pourrais mieux l'expliquer que Rachid lui-même pour euh, pour qu'il me l'explique un peu son spectacle. Rachid qui est avec nous au téléphone. Bonjour Rachid. Salut, salut! <rire> ça va bien?
1: Est-ce
0: que vous m'entendez en double? Moi, je m'entends en double. Ah, c'est toi, toi, tu t'entends en double? Ben oui, je vais avoir un 2 pour 1. Ah, ben, euh... ben c'est ça, c'est un 2 pour 1. Je, je suis vraiment désolé, je ne sais pas, mais sinon, on, on, on t'entend super bien.
1: Ben, parfait, parfait, parfait. Euh, ben, écoute, euh, merci de, de prendre le
0: temps. C'est bien cool. ben, Merci de toi prendre le temps pour euh, nous parler un peu de, de ton spectacle. Euh, c'est ton euh, troisième one-man show qui s'intitule « Les fleurs du tapis ». Ça dit que tu racontes les fois où euh, tu t'es enfargé euh, dans ta vie. Puis là, c'est la grosse question que je veux te poser, Rachid. Euh, est-ce que ça va? Ben, je pense que ça va me dire «
1: Quel genre de tapis? <rire> » euh, ben, <écoute, rire> Non, ben oui, c'est une histoire du passé, puis évidemment, qui est plus facile à raconter par sommet d'humour. Euh, ça aurait été plus compliqué si ça avait été quelque chose du présent. Mais je l'aurais fait quand même. Euh, je devais ça à mes fans. J'aime pas ça dire le mot fans, ça veut dire mot fanatique, je pense, mais je, à mes, aux gens qui me suivent depuis, depuis mon premier show, depuis déjà 15 ans, euh, je leur avais un peu caché l'image que je projetais euh, sur scène à la télé, ou okay. même quand je les rencontrais, je montrais que j'étais le gars un peu en contrôle de tout ce qui se passait mais pour reprendre les dire des les journalistes, c'était, c'était un succès assez rapide que j'ai eu à la vitesse éclair pour qu'un enfant roi comme moi puisse vivre ça sans conséquence c'était impossible, les probabilités étaient zéro je suis rapidement devenu ce qu'on appelle une, une diva qui mettait un peu des coches alors de partir dans le spectacle où j'avais besoin de faire un, un miaculpa absolument et, et, en, et en parler et puis c'est ce que j'ai fait avec ce spectacle-là il n'y a, a rien de plus beau monde que ce métier pour le faire alors, j'ai utilisé, évidemment, le, le, les planches pour le faire j'ai, 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 et, et l'humour, évidemment, parce le monde, je veux les avertir, il vient pas à une conférence faite là. Non, c'est, pour, non. c'est, c'est pas, pas une un conférence step-fête. de
0: presse de M. Legault.
1: Exactement! <rire> <rire> pas mieux, mieux que ça, Olivier. Mais écoute, c'est, c'est, non, je suis, je suis pas en train d'annoncer une autre dose, je suis vraiment juste en train de parler de ce qui s'est passé, je le fais avec un brin d'humour, évidemment, c'est du... Euh, qu'on appelle de l'autodérision à son plus haut niveau, je
0: pense. Parce qu'il y a du monde, je crois, et euh, dis-moi si je me trompe, il y a du monde qui te l'ont dit, là, que t'étais pas mal un peu... Euh, je sais pas comment le dire, mais t'sais, un peu, comme tu le dis, un peu enfant-roi, que tu te pètes un peu oui. euh, la broue. Et tu sais, euh, j'ai lu aussi que Lise Dion, euh, aussi, <rire> qui, qui te l'avait dit, hé, hey, Lise Dion, c'est, c'est, c'est pas rien. Comment tu réagis ça, quand elle te dit ça? Ouais. Que hey Rachid... Euh,
1: c'est, c'est... Ça a été pour moi une des plus belles libérations que j'ai eues, parce que quand tu t'en quand tu t'en rends pas compte. Euh, j'ai, écoute, j'ai jamais été alcoolique, mais euh, j'ai quelqu'un qui, qui, qui a bu longtemps dans sa vie et qui m'a dit que quand je raconte l'histoire, ça me faisait penser à lui faisait penser à lui quand il était mm. quand il buvait puis que tout le monde s'en rendait compte de son fluide. Lui pour lui, il n'y avait pas un problème. Et, et quand tu te le fais dire par des gens que tu admires, surtout une personne comme Lésion, un, une géante de l'humour euh, au Québec. Euh, au début, ça frappe, mais après ça, si tu as l'humilité assez, assez bien placée assez ouverte pour comprendre ce qu'elle t'envoyait comme message à travers ça, ben, ça a été ce qu'on appelle un, quasiment un, un, un « life saver », quelque chose qui te sauve la vie. Parce qu'il y en a eu plusieurs personnes comme ça, dont ma femme, dont plusieurs personnes ouais. qui, qui, m'en, qui m'en parlaient, mais quand ça frappe comme ça, c'est sûr, surtout d'une personne que tu t'attendais pas. Euh, moi, ça a été pour moi quelque chose d'extra... En fait, on était dans un, dans un lancement, puis je sentais qu'elle était un peu... Euh, je, 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 encore une fois, je suis arrivé là-bas et je disais écoute, faut que je m'en aille, je peux pas faire la photo maintenant, je vais faire la photo après tu sais, c'est pas que je pétais des coches puis je lançais des chaises des euh, murs, c'est pas ça. Euh, c'est juste que vraiment, je. C'était tout le temps Moi, il faut qu'il arrive ci, moi faut qu'il arrive, arrive ça. Surtout que l'anxiété me rendait très nerveux et très, très bien. Et à un moment donné, elle est me voir et elle m'a dit,
0: dis les vraies affaires. Le
1: qu'on oui, est-ce que tu te rends compte du métier qu'on fait? Est-ce que tu te rends compte de, 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 de la chance qu'on a au Québec? On est littéralement des.. des, des pourquoi tu fais pas, euh, dans le fond, c'est un peu ça que, que moi, je l'ai comme ça, je l'ai vite Pourquoi tu C'est pas juste la fermer un petit peu <rire> quand, Elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit ça, mon micro, no. mais c'était plus genre, enjoy it, quand vas-y, profite-en. C'est, c'est un métier extraordinaire, c'est pas grave. Si finis à minuit à un moment donné, c'est pas grave. Si le sixième, c'est à c'est pas grave. J'avais, j'avais vraiment apprécié ça, peut-être pas sur le coup, mais en sortant dans mon char, je pensais à ça. Puis, en plus, j'étais dans une période où est-ce que j'ai... J'étais un peu écœuré de mon état, fait que okay. un message comme ça.. Euh de la bienvenue, plus que
0: Mais c'est ça, c'est comme euh, ce que t'as fait, c'est comme un genre de comédie. Puis tu, tu l'as vraiment fait. Euh, peut-être que tu l'as fait un peu avant, mais en 2019, euh, t'es allé à tout le monde en parle et tu as avoué que euh, tu t'avais des problèmes. Tu disais, tu disais même que t'étais, tu l'as dit carrément, que t'étais un trou de cul, que t'étais un trou de cul. C'était Ouais, c'est ça, le terme québécois. Mais ben oui. Mais est-ce que c'était est-ce, tu la première fois que tu déballais de même, puis. Euh
1: médiatiquement, oui. Je pense que c'était une okay. des premières aussi dans, dans, les, euh, dans les grosses entrevues qu'on a faites, qui est un passage oubli- obligé. Euh,
0: mm-hmm.
1: et, et le fun aussi, euh, quand tu annonces un nouveau spectacle, que tu te fasses, oui. fasses inviter par Guilla, surtout que tu es un ami, euh, c'était pour moi quelque chose C'était une des meilleures places pour le faire. J'avais un peu j'avais un peu fait l'été avec des, des journaux un peu plus locaux, parce que j'avais été rodé à Magog, à des endroits comme ça. Donc... Euh, J'en avais un peu parlé parce que c'était le sujet du spectacle. Ce pas le sujet entier, fait, mais c'est une bonne partie du spectacle. Je, je tiens à le dire, hein, Olivier, c'est important. Mais ben, c'est... ça. Tout le monde, ça peut, leur, ça peut leur faire peur. Même mes amis, quand je leur en parlais dans le show, du show, c'est pas, euh, on ne s'en va pas voir une conférence, et un gars qui s'en va encore une fois, dit, ben oui, j'ai essayé de te la patente, désolé, faire son miracle. Ce n'est pas ça, c'est vraiment... Un show, on retrouve le Rachid, euh, j'aime pas ça parler à la troisième personne, mais le Rachid énergétique, là, on a l'impression que même s'il nous jure que n'a jamais pris de drogue, on a l'impression qu'il, qu'il, est sur, euh, <rire> qu'il, a, qu'il a pris deux trois lignes avant son show. L'énergie est encore là. Elle est toujours là. C'est, c'est le même Rachid qui va vous faire rire au corps au de tour, au, au, alors, qui va tenter de vous faire rire au corps de tour à chaque 20 secondes. Une partie dans le spectacle, parce que c'est important, toujours en utilisant l'humour. Ben Moi, oui. Je, 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 je suis un peu plus en profondeur
0: là-dessus. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, les artistes, vous allez quand même toucher, vous allez mettre votre touche personnelle, mais c'est vraiment dans un c'est que tu vas parler de ce qui s'est passé un peu avant puis ton pétage de brou aussi mais je trouve que c'est vraiment humain de ta part sérieusement et euh, est-ce que tu as remarqué dans ton entourage est-ce que tu as est-ce que tu eu peur est-ce que tu eu peur je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'humoristes et, euh, et d'artistes je n'aimerais pas de nom mais qui perdent leur emploi à cause des d'autres des problèmes vraiment graves qui ont commis toi tu avais tu peur de dire et hey, moi si je me pète un peu trop ça se peut que je perde mon emploi euh, T'avais-tu peur de, de perdre tes, tes, tes fans, si je peux dire
1: En fait, en fait, j'ai, j'ai eu peur de tout perdre. Et le plus important, puis c'est en tout respect envers ma carrière et, et, et mes fans et tous ceux qui m'ont aidé à amener là, euh, moi, j'avais plus, la plus la chose que j'avais, j'avais plus peur de perdre, c'était ma femme et ma mmh. famille. Ouais. Euh, parce qu'au côté personnel, ça les a affectés, comme je dis dans le spectacle. J'ai, le, le côté professionnel, euh, à un moment donné, ils punchaient la carte où il disait, ben, je ne veux plus travailler pour Dieu. Tu sais, c'est ça l'expression, je wow. travaille pour Dieu. Okay. <rire> fait qu'à un moment donné, merci, bonsoir. Fait que autres, à un moment donné, ils pointaient la carte. Puis je me suis dit, bon, ben, God, j'ai je perds ma carrière, j'ai de la gueule, je vais aller, euh, aller vendre des t-shirts à quelque part, je ne sais pas. <rire> mais, mais perdre ma femme, ça, ouais. ça ne ça, ça revient pas. Ça, mm-hmm. puis, fait que, fait que j'étais plus ça au début, mais ma carrière également, puis le respect envers mes femmes. Mais comme je te dis, devant les fans, je, j'étais, j'étais tout le temps là pour eux autres le crayon puis l'affiche pour signer avec laquelle je me promenais puis les, les mots sympathiques à se dire à s'échanger avec les gens qui m'arrêtaient dans la rue ça changeait pas t'sais. j'avais tellement peur de leur jugement que eux je leur cachais un peu ça c'est pour mm-hmm. ça que dans ce show-là, Olivier, je me suis dit je vais leur dire la vérité parce que ça les choque hein? quand je, je dis la phrase la qui ouais. la, la fait toute partie dans le show là, où je dis ma femme me regarde parce que ça, ça, ça a tombé après que je suis devenu super malade physiquement et puis euh, pendant que j'attendais des résultats où je pensais que j'allais mourir euh, ma femme m'a dit, j'espère que tu vas prendre ce moment-là pour réfléchir, puis arrêter d'agir finalement comme un vrai trou de cul. Puis quand je fais ça, ça parle plus là, pendant 20 secondes. Là, il faut que je leur explique pourquoi et c'est là, que je leur dis la genèse de tout ça. Parce qu'eux, ils savaient pas, sur scène, c'était tout le temps le, le beau-fils parfait que toutes les belles mamans voulaient avoir. Tu sais. ouais. Mais, mais c'est, c'était pas vraiment ça, le, 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 le ce que je cachais à l'intérieur. Puis le showbiz était un petit monde. Il y avait une, une rumeur qui circulait cracher de la péter à cause du succès trop rapide. Puis, à cause vraiment du succès trop rapide et des gens qui ont pu gérer ça sans problème, c'est que moi, ça a fait cet effet-là avec. Je suis arrivé avec mes, mes bobos dans cette affaire-là, ben, ça les a amplifiés plus que d'autres choses. <rire> fait que, en plus, ça c'était vraiment la façon dont quand je, je perdais le contrôle, quand, quand je savais pas ce qui se passait, quand il y avait un changement dernière minute dans un galop que j'animais, tu sais, je, je venais comme. J'étais dur à travailler avec. J'étais un peu ingérable. C'était plus ça. C'était pas le gars qui allait se saouler, puis aller faire des conneries, non, puis aller accepter, puis aller faire. C'était pas ça, c'était c'était ma façon à moi de, de, d'agir puis le monde est capable à un donné, comme, à un donné, je me rappellerai toujours j'animais un galop j'avais tellement 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 monté ça à un haut niveau que le metteur en scène est allé voir ma, mon gérant puis il a dit on a
0: tué un gala? on en a tué un je, je sais plus là
1: mais mmh, okay, savait
0: mais je trouve que ce que ah ouais. tu vas faire Rachid pour ton troisième euh, one man show euh, ça va être un, un spectacle oui tu le dis tu, tu le dis tu, on, on, tu vas prendre des petits bouts de ta vie euh, puis tu vas les transformer un peu en humour mais c'est... Ton spectacle va être vraiment humain parce que je pense que tu vas vraiment partager une partie de toi-même que tu t'es senti un peu inconfortable d'en parler, mais je pense que c'est ça que le monde vont aimer de toi, que on voit le Hockey Why Rachid. C'est un humain comme tout le monde. Il a peut-être fait des gaffes, mais c'est un humain puis on l'adore parce que c'est un bon artiste. Fait que je pense que c'est ça que les ben, gens... Ben, j'espère que c'est ça que les gens vont se dire, mais... On dit, on dit de ta bouche aux oreilles du bon Dieu, <rire> fait que je vais, je
1: vais te rendre ça... Dans les rues pour dire le monde m'adore mais si c'est, si c'est, si c'est comme ça que tu le vois, ben je vais le prendre de cette façon optimiste. C'est sûr certain.
0: Est-ce, est-ce que tu as remarqué un peu euh, alentour, dans ton milieu, des artistes qui ont, qui ont vécu la même affaire que toi?
1: En fait, c'est une très bonne question. J'ai remarqué un artiste, et je dirais pas euh, un ou une, euh, mm-hmm. mais c'est un artiste euh, du Québec, euh, que je voyais un peu tranquillement euh, je me voyais en cette personne-là. Je voyais tranquillement que ça commençait la débandade pour cette personne-là. Okay. Et puis, je me suis permis, me suis permis euh, d'aller dire à cette personne-là, watch out. Euh, puis, en passant, ça ne devient pas parfait. Hein. Euh, non. Tu me coupes un peu sur l'autoroute, Olivier, ça, ça se peut que ça finisse à J.E. Je suis pas le gars. Là, là. C'est juste qu'il y a certaines affaires dans lesquelles j'ai pris conscience avec l'aide que je suis allé chercher. Mm-hmm. Ou est-ce que. Je fais plus d'attention à ça. Je fais attention de ne pas me faire du mal et surtout pas en faire aux autres, tu comprends?
0: Non, c'est Quand bien fais, normal.
1: Fais, ça, ça va vite. Puis à un moment donné, il y a des affaires de la vie aussi qui aident. Il n'y a pas juste la thérapie. Perdre euh, la femme de ta vie, à part mm-hmm. ma femme, c'est-à-dire ma mère, ça, ça a été un deuil qui a, qui, a, qui a forgé un peu la personne que je suis. Avoir un enfant, ça forge aussi. Avoir des échecs dans la vie, que ce soit des échecs financiers ou quoi que ce soit, ça forge aussi. Carrément. Donc, euh, c'est sûr et certain que ça l'a aidé. Mais bref, pour revenir à l'histoire, je suis allé voir cette personne-là, puis je lui ai dit. On pouvait aller prendre un, un café. On a finalement été prendre un café ensemble. Puis je, j'ai dit à cette personne-là, je, je vois un peu, malheureusement, le mauvais cheminement que j'avais avec toi. Puis je ne voudrais pas que tu perdes ça. Voici ce qui m'est arrivé. Puis j'ai tellement eu peur. Puis elle aurait tellement eu droit, cette personne-là, de se lever et puis dire, de quoi je me mêle.
0: ouais, On ouais vraiment. Mais elle l'a, pris, elle l'a bien pris.
1: Elle a, elle a vraiment bien pris, cette personne-là. Elle a fait comme, wow. Euh, on n'a pas reparlé de ça, mais j'ai tellement... Je ne sais pas si ça, ça l'a aidé ou la personne est allée chercher de l'aide. c'était pas aussi flagrant que moi, mais je le sentais. Je sentais que, oh boy, là, ça, c'est l'insécurité qui parle. L'insécurité a plusieurs branches. Des fois, elle a une, une, grand, une branche très, 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 très salaud qu'on appelle l'orgueil, tu sais. Tu penses que tu es en contrôle de tes moyens, mais ton insécurité te fait flyer de, de, droite, d'autre, de droite à gauche. Tu penses que tu es en contrôle de tout. Tu penses que tu sais tout. Tu penses que tu connais tout. Mais ça, c'est de l'insécurité qui fait ça, mais elle se cache parce qu'on a l'impression de penser souvent à lui, que l'insécurité est quelque chose où ce qu'on est dans un coin timide, en train d'avoir de l'anxiété. C'est pas juste ça, l'insécurité. L'insécurité te fait aussi agir comme si t'étais le boss des Bécosses, comme on dit.
0: Eh bien, si Lise Dion Rachid était à l'écoute en ce moment, pas mal sûr (rire) qu'elle serait super fière de toi. En terminant, euh, mon cher Rachid, j'ai toujours euh, une question euh, qui tue. Euh, Je sais pas si t'es prêt euh, à à y entendre. Donc, sur 10, là, sur 10, à quel point ton père t'aime réellement?
1: Je dirais, ça dépend. (rires) Mais mettons qu'on pogne une moyenne. Je te ouais. 14
0: sur 10. Ah ouais, pour vrai. Ah, ouais. oh, ouais. Parce que euh, pour les gens qui nous écoutent, Rachid fait énormément et je vous invite à aller voir de vous abonner sur son compte euh, TikTok parce qu'il en fait des bonnes avec son père, sont ah, vraiment drôles, pour vrai, sont vraiment drôles. Vous avez vraiment une grande complicité, mais ça, ça, ça fait vraiment rire les gens, le puis on les voit dans les dans les commentaires. Euh, ah merci. J'aimerais rappeler aux gens, euh, Rachid Badouri, euh, il va être le 31 août et 1er septembre au Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. Rachid qui va présenter les fleurs du tapis. Vous l'avez écouté puis il a vraiment été bien humain puis moins 100%. euh, Bravo Rachid. Si vous voulez aller acheter euh, vos billets, c'est au Centre des Arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe. Vous allez sur le site internet pour aller acheter euh, ces billets. Ben, 31 août et 1er septembre. Oui, oui.
1: Vas-y. Merci, merci beaucoup parce que Saint-Hyacinthe est une des premières villes à laquelle j'ai, j'ai testé Arrête, ton cinéma, mon premier spectacle euh, après les rodages. Ouais, c'est dans les premières villes qu'on faisait, puis on y va tout le temps. Ça fait trois tournées qu'on fait, puis, euh, puis à chaque fois c'est la même affaire. Je me suis toujours demandé c'était quoi le, l'affaire en métal quand tu rentres dans la ville, c'était quoi cette affaire-là. <rire> pas. On m'a dit que c'était... Euh, C'est une affaire qui a été laissée là. Il y en a d'autres qui me disent que c'est une pièce d'or. Mais (rire) un jour, on va le savoir sur 15 ans. On va peut-être me révéler le secret. Mais c'est une ville qu'on adore. Puis je veux juste mentionner que c'est pas mal plein pour le 31, mais le 1er septembre, c'est là. Il reste beaucoup plus de billets le 1er septembre.
0: Septembre. Il reste beaucoup plus de billets. Mais je te remercie beaucoup, euh, mon cher euh, Rachid. Puis pour vrai, passe une excellente journée. Puis félicitations pour euh, tout ce que tu as euh, entreprenu. Voyons, je vais la voir. Tout ce que tu as fait dans ta vie. Hein? Je je l'ai entrepris pour vrai, sérieusement. C'était un homme grandi, puis je te félicite, puis je t'applaudis.
1: Anthroponure.
0: Anthroponure. <Entrepreneur. rire>
1: <rire> merci à toi, c'est des beaux compliments et ça me touche. À très bientôt dans merci Mercer en plus le
0: temps. Ça me fait